0: C'est l'histoire d'un voyage intérieur, d'un voyage plus grand que soi, d'un voyage au centre de la Terre. Cette Terre, c'est celle du féminin. Trois femmes, trois chemins, trois voies. Nous vous racontons comment nous sommes arrivés aux portes de l'invisible. Il nous aura fallu près de 50 ans pour oser les franchir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait bah maintenant, on continue. Une fois qu'on a franchi ces portes, c'est impossible de repartir en arrière. Ça a une ouverture sur le monde, sur les autres, tellement essentielle qu'évidemment, on ne repart pas en arrière. Donc ça, c'est magnifique.
1: C'est comme si avant, tu regardais le monde dans un sens et que tu retournais les miroirs et que tu regardais le monde à l'envers, en fait. Et que tu te rends compte qu'il y a un autre regard à porter sur le monde.
2: Aujourd'hui, cette porte de l'invisible que j'ai franchie, que je franchis encore un peu plus tous les jours, j'ai choisi d'en faire quelque chose pour les autres et à mon tour d'aider les femmes.
1: Maintenant, on fait quoi Eh bien, on voyage, dit maman. Ça, c'est la fin d'un livre pour enfants que je lisais très souvent à mes filles quand elles étaient petites, qui s'appelle « La tempête », écrit par Claude Pontic. C'est une petite famille de souris, un papa, une maman et une petite fille qui sont dans une très grande maison et qui attendent la tempête. Et en fait, la tempête est plus violente que prévu. Donc, ils se réfugient dans la chambre de la petite fille et plus exactement dans le lit-bateau, ces gros lits qu'on avait autrefois chez les grands-mères. Ils fabriquent une cabane dans ce lit-bateau où ils amènent des vivres. Ils boivent du chocolat chaud et ils restent assez calmes pendant que la tempête frappe d'abord doucement. Donc, on entend le bruit du vent. Puis la tempête arrache quelques tuiles. Et finalement, la tempête emporte tout. Elle emporte la maison. Et à l'extérieur, c'est un déluge de pluie. L'eau monte, l'eau monte, l'eau monte. Et, et le bateau devient un radeau. Et la dernière image, c'est ce radeau au milieu d'un océan, à la fin du déluge, où il ne reste plus rien, sinon cette famille, au milieu de l'océan. Et c'est là que le papa dit euh, « Et maintenant, on fait quoi ?»« On voyage, » dit maman. Bien, je crois que cette histoire... C'est l'histoire qui m'est arrivée ces trois dernières années.
0: De nous trois, j'étais peut-être celle qui se sentait la moins légitime à parler de tout ça. Je n'avais pas compris que le roman que j'écrivais allait ouvrir aussi toutes ces portes. Et ce podcast a été un cadeau, parce que finalement, ça m'a permis de porter un regard très différent sur l'invisible. Quand un récit... De cette ampleur, vous accompagne pendant plus de deux ans, trois ans, quatre ans, pendant des années. C'est pas anodin, c'est pas rien de le laisser derrière soi et de se dire que c'est véritablement fini. C'est déjà un pas énorme. Et j'ai compris effectivement qu'il était temps que je passe à autre chose. Et donc naturellement, j'ai entamé l'écriture d'un autre roman.
2: Alors on fait quoi J'en sais rien. Euh, ce que moi je fais, je ne fais plus rien en fait. Voilà, donc je, je ne fais plus. <rire> donc j'accepte euh, de ne pas savoir, j'accepte de me laisser porter par ce qui arrive et surtout j'accepte d'être totalement ouverte et disponible à ce qui peut arriver. Je n'ai pas de schéma de carrière par exemple. Je ne me dis pas, il faut que je fasse telle formation, que je parle à telle personne pour arriver à telle chose, etc. Je laisse les choses se faire et j'ai confiance dans le fait qu'elles se feront si elles doivent se faire. Et surtout, ce que je fais maintenant, et ce que je vais continuer à faire, c'est d'oser. D'oser, de tenter, d'expérimenter, et de le faire sans avoir peur. J'ai compris que la vie voulait le meilleur pour nous, et que quand on est dans une position sincère, où on a juste envie de trouver sa juste place, c'est-à-dire l'endroit où on est bien, parce qu'il ne nous coûte pas d'énergie. Il nous donne de l'énergie, il ne nous en prend pas. Donc j'ai commencé à laisser de la place pour autre chose, accepter un moment de se dire eh ben, je vais faire ce travail pendant trois jours et je vais laisser deux autres jours ouverts à complètement autre chose. Donc laisser du temps, oser, tenter, expérimenter, sans rien en attendre. La
1: mort de mon père, qui a été comme le début d'une ouverture sur l'invisible, a déclenché bien plus qu'un voyage intérieur, ça a déclenché une tempête. Intérieur. Tout s'est déconstruit, toutes les croyances se sont envolées comme cette maison et ont laissé place à quelque chose d'autre. Mais il fallait en passer par cette déconstruction pour laisser de l'espace pour que quelque chose advienne. Et traverser cette tempête, c'est quelque chose qui est remue, mais qui à la fin laisse la place à quelque chose de calme. Et aujourd'hui, je commence à être dans l'apaisement.
2: Je crois qu'il ne faut pas être dans la force. Quand on force pour que les choses se fassent, ça ne se passe pas bien. Si quelque chose doit se passer, ça se fera en fait. alors On peut se dire que c'est important de forcer dans le sens être tenace, être volontaire, être déterminé, travailler. Ça, oui, bien sûr, à 100%. Mais il faut avoir cette subtilité, je crois, de sentir ce qui est bon pour soi ici et maintenant... Et de sentir qu'à un moment donné, on force parce qu'on veut que les choses soient comme ça, mais pour des raisons qui ne sont pas toujours les bonnes, en fait. Et je pense que quand on le fait pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, on force et là, on perd de l'énergie, on se rend malade, on se développe des burn-out et des cancers, alors qu'on peut être déterminé dans quelque chose. Moi, je suis déterminée dans le fait d'oser sans que ça me prenne d'énergie. Si je sens que quelque chose est laborieux, je l'arrêterai parce que je pense que ce n'est pas mon chemin.
0: Le point de départ de mon nouveau récit, c'est l'histoire de Tad Tadkos, c'est mon ancêtre. Il est greffier de justice dans une ville en Bretagne. Mais en plus d'être greffier de justice, il a la chance d'être le premier et le seul à avoir une voiture à l'époque. On est en 1875. Et alors Tadkos, comme il aime rendre service, en fait, le samedi, il amène en voiture les jeunes femmes qui se rendent à la mairie ou qui se rendent à l'église pour se marier. Mais un jour, Tadkos est parti avec l'une d'entre elles. Madeleine Et Madeleine est mon arrière-grand-mère. Donc c'est un récit qui, encore une fois, parle de ceux qui sont déjà partis. Parce que je pense que c'est effectivement là où est l'espace de mon écriture, en fait. C'est là où je me place. C'est au milieu, entre les vivants et les morts. C'est être capable d'entendre ce qui se passe d'un côté et d'entendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore de l'autre. Et d'établir une conversation, soit interrompue, soit démarrer une conversation. En tout cas, c'est juste être capable de communiquer, en fait.
1: Plus il y a d'espace, plus les portes s'ouvrent, en fait. Une porte en ouvre une autre, qui en ouvre une autre, qui en ouvre une autre. C'est une vraie mise en abîme, et donc c'est assez vertigineux. Mais face au vertige de l'infini, de l'océan, une fois qu'on n'a plus de maison, qu'on s'est libéré de tout ça d'un système fermé pour entrer dans un système ouvert, eh bien, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'accepter. Et aujourd'hui, j'accepte de ne pas savoir ni pourquoi, ni comment, ni où je vais. J'accepte de me laisser dériver au gré du courant, dans une barque beaucoup plus légère qu'avant. Parce que la vérité, c'est que dans cette obsolète que j'ai laissée derrière moi, j'ai aussi laissé une maison. On avait une maison qu'on avait achetée il y a 15 ans pour élever nos enfants. Et pendant le confinement, j'ai réalisé que cette maison était devenue un poids, une prison dorée. J'avais été très heureuse dans cette maison et tout d'un coup, je ne l'étais plus. Parce qu'une page devait être tournée et donc, on a choisi de la vendre. Et quand on a pris cette décision, un énorme poids est tombé de mes épaules. Et à l'aube de mes 50 ans, je crois qu'il était temps, vraiment, d'alléger le poids. Parce que pendant 50 ans, on a le temps d'accumuler beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, tout ça, ça empêche d'avancer. Voilà. Et donc, il faut se débarrasser, il faut tout larguer. C'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus légère, même si je ne sais pas où je vais.
2: Aujourd'hui, ce qui se passe pour moi, c'est que je me rends compte que cette dimension un peu d'invisible, ou de nouveauté pour moi, prend de plus en plus de place dans ma vie, et j'y accorde de plus en plus de temps. J'aide de plus en plus de femmes, ça devient de plus en plus concret pour elles, je me suis formée à un outil thérapeutique, la psychophanie, que j'utilise de plus en plus. Et je vois que les choses arrivent, j'ai tenté des choses et ça se passe bien. Donc ça me fait dire que je suis sur cette juste place. Et ce qui a changé aussi, c'est mon rapport en la confiance en l'être humain. Dans une période où tout le monde est sceptique, tout le monde dit que la nature nous échappe, que tout nous échappe, moi j'ai une confiance absolue dans l'être humain, de plus en plus, parce que toutes les personnes que je rencontre ont des choses absolument formidables à dire, elles sont pleines d'espoir, toutes ces femmes ont envie d'aller vers du mieux, d'aller vers du juste, d'aller vers du sens.
1: tu ne vois plus les gens avec le même regard. Tu deviens déjà beaucoup plus indulgent en témoin dans le jugement parce que euh, les gens euh, te paraissent avec toute leur vulnérabilité, avec tout ce qu'ils portent de leur vie passée, du transgénérationnel. Tu vois ce qui les entoure, les absents qu'ils portent. Et tu vois qu'il y a une gravité humaine qui empêche la légèreté. Et converser avec l'invisible, c'est une question d'allègement. On s'allège. Tout à coup, tout devient relatif et tout d'un coup, la capsule humaine dans laquelle on est devient beaucoup plus légère. Et moi, plus ça va, moins je sens de poids.
0: Je me dis un peu tous les jours, c'est maintenant que tout commence. C'est pas une posture, j'en suis assez convaincue et j'espère surtout ne pas me tromper parce que quand l'invisible s'en mêle, ça sonne toujours juste. Ouvrir ses portes, faire l'invisible, ça sert à quoi, finalement bah, Ça sert à vivre en accord avec soi-même. Ça aide à mieux vivre, tout simplement.